Mich hat bewegt, euch und auch uns als Gemeinde, auch in dieser Predigt und an diesem Sonntag vorzubereiten auf etwas. Und ihr könnt euch bestimmt denken, worauf. Mich hat der Start in das neue Jahr bewegt. Also wird es darum gehen, wie können wir uns vorbereiten, wie können wir uns geistig vorbereiten auf das neue Jahr. Und ich möchte uns ein paar grundlegende Informationen dazu geben. Und dieses Thema wird natürlich unser ganzes Leben lang immer wichtig sein zum Beginn von jedem neuen Jahr. Denn ihr wisst ja aus unserer wunderbaren Weihnachtsvorbereitungszeit, dass alles auch eine Frage der Vorbereitung ist. Amen. Das trifft auf ein Leben im Natürlichen zu. Ohne eine Ausbildung werde ich nicht einen Abschluss haben. Und wir wissen, wir können uns im Leben, auch wenn wir keine Christen sind, auf so vieles vorbereiten, auch mit den besten Absichten. Aber es wird letztendlich immer begrenzt bleiben, weil das Leben aus dem Ego immer begrenzt sein wird. Aber nun, da wir Christus angenommen haben und von Neuem geboren sind, können wir ganz neu uns im Leben auf alles vorbereiten. Nämlich im Bund mit Christus, aus der Beziehung heraus. Und wir können Entscheidungen treffen, die hätten wir nie getroffen, wenn wir nicht Erlöste wären. Amen. Also wir können uns vorbereiten, als Söhne und Töchter Gottes. Wir können das lernen. Denn niemand von uns ist Christ geworden und konnte sofort als ein reifer Sohn, als eine reife Tochter leben, ja, in der ganzen Fülle, die aber schon in uns ist. Sondern Jesus sagt, komm erstmal zu mir, Matthäus 11, 28 bis 30, werd frei von dieser Mühsal des Ego-Lebens und werd eine neue Schöpfung durch mein Blut und durch den Bund in mir. Und dann kannst du das Leben des Sohnes und der Tochter lernen. Amen. Wir sind alle ins Königreich geboren worden als geistliche Babys und jetzt lernen wir, das Leben des Sohnes. Amen. Jetzt lernen wir das Leben der lebendigen Nachfolger Christi. Aus dem Himmel lebend, weil wir von oben geboren sind. Amen. Jetzt könnten wir schon den Rest der Predigt nur darüber machen, aber das machen wir jetzt nicht. Aber dies ist Grundlage von allem. Amen. Amen. Bist du von oben geboren? Bist du aus Christus kommend neu? Wow. Jetzt können wir uns neu im Leben vorbereiten. Auf einfach alles. Ist das nicht fantastisch? Das ist einfach herrlich, also auch auf das neue Jahr. Aber ich empfinde, dass es auch besonders wichtig für uns als Gemeinde ist und ganz besonders einfach für jeden von unserer Gemeinde und natürlich jeder Gast heute Morgen, ihr könnt euch natürlich von ganzem Herzen mit einbeziehen ja, in diese Predigt. Aber ganz besonders für uns auch als Gemeinde habe ich empfunden, dass dieser Start in das neue Jahr oder auch darauf neu ausgerichtet zu sein, dass es eine hohe Bedeutung für uns als Gemeinde hat, wir stehen ja auch vor neuen Schritten, aber auch ganz persönlich für euch. Denn viele von euch, das habe ich so empfunden in der Vorbereitung, ich habe dieses Wort Entscheidungen ganz stark gesehen, ja, über, über diesen Sonntag und auch über uns als Gemeinde und über jeden von uns. Denn viele von uns stehen an Schlüsselpunkten unseres Lebens, weil ihr neu geschlussfolgert habt. In Christus, aus dem Werk mit ihm, durch die Beziehung. Schritte für ein Leben als Christ sind euch klar geworden. Schritte wurden gegangen oder leider noch nicht. Oder leider noch nicht, ich sage es ganz bewusst, denn da gehen wir Schritte und wir merken ganz genau, wenn wir authentisch sind, dies entspricht meinem Leben als Sohn. Und wenn wir authentisch leben als Christen, dann stellen wir auch hier und da fest, dass sind wir die Schritte noch nicht gegangen, die möglich sind, obwohl wir vielleicht auch manchmal schon merken, der Herr möchte mit uns diesen Schritt gehen. 
Aber wir haben uns aus welchen Gründen noch immer nicht darauf eingelassen. Und was ist die unbeschreibliche Botschaft? In dem allen sind wir immer noch frei von Verdammnis. Amen. Denn wir sind geschützt durch das, geschützt durch das Blut des Lammes. Wir sind im Bund mit Christus. Ist das nicht fantastisch? Selbst wenn du die Chancen des Jahres hier und da verpasst hast, wem ist das noch nicht so gegangen? Mir auch. Es ändert nichts an deinem Stand und wer du in Christus bist. Da können wir schon mal ein dickes Dankeschön zum Himmel schicken. Amen. Lass mal sagen, danke Herr für ein Leben frei von Verdammnis. Römer 8, Vers 1. Amen. Wow, sind wir schon wieder dabei, Danke zu sagen. Amen. Jetzt können wir schon den Rest der Predigt über Römer 8, 1 uns austauschen. Ja? Wow. Also ich empfinde, ein Jahr der Entscheidung liegt vor uns. Und das ist einfach stark. Und das ist auch eine tolle Rückmeldung an uns als Gemeinde. Denn wenn Menschen Entscheidungen treffen können, dann ist schon dem ein Prozess vorausgegangen. Auch darauf werden wir gleich in der Predigt schauen. Also wenn du an dem Punkt bist, Entscheidungen zu treffen, dann hast du schon Möglichkeiten verglichen. Dann hast du schon dich auseinandergesetzt mit dem Leben. Aber auch ganz besonders, du hast auf Christus geschaut. Du hast auf dein, dein Erbe in ihm betrachtet. Und du bist durch einen Prozess gegangen, wo auch immer und wie tief er sich abspielt. Und du siehst die Möglichkeiten vor dir. Und da schließt natürlich immer auch mit ein, dass es da falsche Entscheidungen geben kann. Ja, Das ist ja ganz klar. Wir werden das gleich sehen. Aber es ist eine tolle Rückmeldung an unsere Gemeinde und an jeden von uns. Wer vor Entscheidungen steht, der steht entweder vor Entscheidungen, weil die Entscheidungen sowieso anstehen. Das habe ich noch nicht gesagt. Ja, Manche Entscheidungen stehen einfach an. Zum Beispiel, ja, wenn ich Vater werde von Kindern, dann stehen Entscheidungen an. Ganz einfach, ganz deutlich. Ja? Entscheidungen stehen dann an. Aber gleichzeitig liegen auch Entscheidungen vor uns, weil wir bewusst als Christen leben. Und wenn diese Entscheidungen vor uns liegen und wir sie wahrnehmen, dann ist es ein Kennzeichen davon, dass dein Leben als Christ lebendig ist. Amen. God is good. Amen. So, wir wollen mal auf die Predigt schauen. Und ich möchte euch drei Punkte zeigen. Als erstes werde ich euch ein paar praktische Ratschläge zum Start in das neue Jahr geben. Dann der Punkt 2, ich möchte euch Grundlagen für Entscheidungen zeigen, für Entscheidungen natürlich als Christ, als neue Schöpfung, als Sohn, als Tochter. Und dann möchte ich natürlich auf den wichtigen Punkt eingehen, welche Zeit liegt vor dir? Und ihr könnt schon mal das Wort betrachten, Zeit. Denn dieses neue Jahr ja, ist ein Abschnitt, der etwas mit dem Faktor Zeit zu tun hat, das ist ja klar. Also darauf werden wir jetzt schauen und damit komme ich gleich zum ersten Punkt. Praktische Ratschläge für den neuen Start in das neue Jahr. Wollt ihr etwas richtig Praktisches hören? Wollt ihr das, ja? Wer ist dabei? Okay. Also ihr habt das vielleicht in eurem Leben auch schon beobachtet. Aber am Silvestertag um, um 0 Uhr, wenn du Kinder hast, hängen sie auf deinem Rücken. Wenn du mit Freunden feierst, dann habt ihr da gerade eine fröhliche Gemeinschaft, ja? Es ist ein Riesentrubel und um 0.10 Uhr fällt dir ein, das neue Jahr. Ach ja, da war ja was, das neue Jahr. Und so versuchst du in den nächsten 15 Minuten, dich auf das neue Jahr auszurichten. <lacht> dann die nächsten ein, zwei Tage, kennt ihr das? Ja, Du hast es dir echt vorgenommen, dich auf das neue Jahr auszurichten, aber dann kommt der 1. Januar und der 2. Januar und der ist schneller, schneller vorbei, als wir denken können. Wer kennt das? Ist es euch schon so gegangen? Also ihr seht schon, es ist natürlich nicht sinnvoll, sich am Silvestertag oder 
an den Tagen danach auf das neue Jahr auszurichten, was natürlich nicht bedeutet, dass du ganz besonders an Silvester sehr, sehr gerne um Mitternacht einen bewussten Moment mit Christus haben kannst. Amen. Wo du genau weißt, wer du bist, wo du klar bist, Amen, auch in deinem Verstand, wo du präsent bist, wo du weißt, wer du bist und wo du in das neue Jahr im vollen Bewusstsein eines herrlichen Sohnes und einer herrlichen Tochter Gottes gehst. Amen. Wer ist dabei? Amen. Wir können feiern, aber feiern ohne Nebenwirkungen ist biblisch. Amen. Mehr möchte ich auf das Thema nicht eingehen, denn wir sind alle reif und mündig und können mit diesem Thema umgehen. Ich denke, ihr versteht, was ich da meine. Und natürlich kann ich mir an Silvester einen bewussten Moment nehmen, um auf mein Jahr zu schauen. Auf jeden Fall. Und das ist total wertvoll, ja. Aber diese Tag und auch die nächsten ein, zwei Tage werden schnell vorbeigehen, ja. Deshalb mein Rat an dich, und das beherzigen wir auch, ist es, dir den ganzen Januar dafür Zeit zu nehmen. Einfach den ersten Monat des Jahres. Das ist einfach mein praktischer Ratschlag für dich, dir auch schon die nächsten Tage Zeit zu nehmen. Das ist sehr wertvoll, denn dadurch kannst du auf Silvester schauen, auch die Tage danach. Also das ist total kostbar. Aber der Kern meines Ratschlages an dich ist es, dir den ganzen Januar dafür Zeit zu nehmen. Amen. Das ist eine realistische, eine gute Sichtweise. Ja? Dir den ganzen Januar Zeit zu nehmen und dein Jahr zu betrachten und all deine Überlegungen und das, was dich bewegt und das, wo du auch gute Ratschläge bekommst, schon einmal zu bewegen. Habt ihr das? Sehr gut. Und wir werden das auch als Gemeinde so handhaben. ja? Natürlich haben wir schon einen Ausblick von dem, was vor uns liegt. Aber das wird sich vertiefen. Und im Januar werden wir uns weiter Zeit nehmen, uns auszurichten, ja, auf das neue Jahr. Und natürlich sind schon Gebete gesprochen worden, natürlich haben wir schon einen Eindruck vom neuen Jahr und natürlich stehen auch schon gewisse Entscheidungen an und wir haben uns vorzubereiten auf gewisse Ereignisse und so weiter, ja. Aber das Reden des Herrn ist viel größer und viel tiefer und viel klarer, als wir uns je vorstellen können. Gott ist ein guter Vater und möchte durch Christus in dein Leben immer hineinsprechen. Amen. Also nimm dir mein Rat an dich, den ganzen Januar Zeit, dein Jahr zu betrachten. Und dann Stück für Stück kann das ja auch Lebensstil werden. Oder das ist Gottes Absicht. Dass wir kontinuierlich, kontinuierlich in einem Leben leben, wo wir die Zeit vor uns immer wahrnehmen. Wie kannst du das jetzt aber auch wirklich praktisch machen? Indem du diesen Ausblick auf das neue Jahr, auch auf Silvester, integrierst in deine tägliche Zeit mit dem Herrn oder indem du dir wieder eine besondere Zeit dafür nimmst. Eine Zeit, wo du separat hältst. Ja? So dir einfach am Nachmittag, am Abend einen Moment nimmst, ja? auch schon die nächsten Tage und du betest einfach für die Punkte, zum Beispiel der Predigt. Das wäre eine tolle Möglichkeit, wenn du dir eine extra Zeit nimmst. Du kannst auch in deiner persönlichen Zeit mit dem Herrn machen, aber du kannst dir auch eine extra Zeit nehmen. Und du gehst nochmal so ein bisschen die Predigt durch, erinnerst dich daran, machst dir vielleicht ein paar Notizen und dann schaust du einfach mal, zu welchen Rückschüssen kommst du heute, was bewegt dich noch und beginnst einfach schon dafür zu beten. Amen. So, das sind so die ersten hilfreichen Ratschläge. Und wieder, wir sind alle am Lernen, richtig? Okay? Wir alle lernen, uns geistlich im Leben jetzt zu bewegen. So, wir entdecken das. Das ist spannend. Ja, das ist wertvoll. Das ist toll. So, kommen wir zu dem zweiten Punkt. Grundlagen für Entscheidungen. Ich möchte euch so jetzt in den Gedanken mit hineinnehmen, wie es uns gehen kann, wenn wir auf das neue Jahr schauen. 
Ich will jetzt gar nicht so viel darauf eingehen, dass manche von uns das vielleicht noch nie gemacht haben. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Auch ich habe Zeiten in meinem Leben gehabt, wo ich manchmal nicht weiter geschaut habe, als bis so weit. Aus welchen Gründen auch immer jetzt. ja? Da kann es die verschiedensten Gründe geben. Die gute Nachricht ist, wenn ich Christ werde, kann ich zu einer Person werden, die wirklich aus dem Himmel und fest integriert in die Gemeinde, wie ich schon erwähnt habe, geistig lernt zu leben und somit immer auf das Leben vor sich zu schauen. Amen. Jeder von uns kann das lernen. Also vielleicht hast du noch nie gemacht, worüber wir heute sprechen. Super, dann fang heute damit an. Amen. Schau, was kannst du heute umsetzen und los geht's. Seid ihr dabei? Los geht's. Wisst ihr, weil ich sage das, weil ich weiß, einige von uns fällt das ganz, ganz leicht, auf die nächsten Monate und das Jahr zu schauen. Und für einige von uns ist das, boah, 2016. Er ist noch so weit weg. Also ich habe Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich genauso gelebt habe, okay? Und manchmal trauen wir uns das nicht zu, ja? Wir, wir trauen uns das nicht zu, eine Woche weiter zu schauen, weil das ist nie in unserem Leben der Fall gewesen. Hey, dafür ist auch die Gemeinde da. Amen. Das zu lernen. Wir alle können lernen, bewusst in Christus zu leben, also aus unserem Geist. Und wir können lernen, uns vorzubereiten. Wenn wir nun auf ein neues Jahr schauen, ja? dann können wir in Ansätzen oder stark, so habe ich mir das hier aufgeschrieben, die Entscheidungen spüren, die auf uns zukommen. Also spür mal kurz dich so ein bisschen mit, hin, mit hinein. Spürst du schon so ein bisschen, welche Entscheidungen auf dich zukommen? Wenn wir jetzt uns zwei, drei Minuten Zeit nehmen würden und du würdest auf das Jahr schauen, dann würdest du merken, oh ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich werde meine Schule abschließen oder dies oder jenes. Das, wenn du dich bewusst damit auseinandersetzt, dann beginnst du, die Entscheidungen zu spüren. Habt ihr das? Ja? ja. Wir könnten jetzt so viele praktische Beispiele bringen. Ja? Wir können in Ansätzen oder stark die Entscheidungen spüren, die auf uns zukommen. Und so kommt der Faktor der Zeit stärker in den Fokus. In dem Moment, wo du darüber nachsinnst, in deinen Gebeten, in deiner Zeit mit Gott, kommt natürlich der Faktor der Zeit in den Fokus. Denn auf einmal merkst du, oh ja, das wird im April sein. Oh, das ist im Sommer. Ach, ist ja noch weit hin. Oder wie auch immer, ja. Du wirst den Faktor der Zeit wahrnehmen. Und das betrifft jeden von uns, Eltern, Schüler, Studenten. Und das betrifft uns auch in unterschiedlichen Lebenssituationen. Aber dafür ist es wichtig, etwas ganz deutlich zu klären. Und eigentlich haben wir das schon längst für uns geklärt. Für einige wird es Zeit, das zu klären oder erstmals für sich zu betrachten. Und zwar, was sind Grundlagen, allgemein Entscheidungen zu treffen. Was sind allgemein Grundlagen, Entscheidungen zu treffen? Das kann ja jeder Mensch lernen, aber was sind meine Grundlagen als Christ, Entscheidungen zu treffen? Was sind meine Grundlagen als Christ, Entscheidungen zu treffen? Habt ihr das? Manchmal wachsen wir auf und es fällt uns schwer, Entscheidungen zu treffen, weil wir überhaupt nicht erzogen worden, geprägt wurden, was eigentlich Grundlagen sind, Entscheidungen zu treffen. Wir wissen, wir wissen gar nicht, wie das geht. Könnt ihr das nachvollziehen? Wir achten ja sehr darauf und zeigen das oft, ja. Aber der große Faktor ist es, was sind denn die Grundlagen für mich als Christ, um jetzt Entscheidungen zu treffen? Amen. Und da haben wir natürlich alle das dicke Plus des Herrn jetzt in unserem Leben. Amen. Denn wenn du aus Gott geboren bist, vom Himmel geboren bist, oh, ich, jetzt geht schon wieder los. Wer ist dann in dir? Jesus, der Geist Gottes, der Himmel. Wow, das Potenzial, gleich geht es auch weiter damit, riesiger, gewaltiger Entscheidungen. Es gilt nur darum, oder es gilt, da reinzukommen. Also was ist grundsätzlich erstmal eine Entscheidung? Lass uns mal darauf schauen. 
Ich habe das mal gegoogelt und ich muss echt sagen, ich fand das Ergebnis echt ein bisschen mager. Also in Wikipedia, die echt gute Erklärungen haben, ja. Also was sie dort über, die haben einen 15-Seiten-Report über Entscheidungen, habe ich gedacht, oh, das ist aber, das sind ja immer Einzelpersonen, die das schreiben und zusammenschreiben. Ich dachte, also das ist bei dem Punkt Entscheidung jetzt ein bisschen, bisschen mager. So von der Essenz, von der Aussage, das haben sie irgendwie, glaube ich, nicht so ganz erfasst. Also habe ich es nochmal in Google eingegeben und auch da war das Ergebnis echt ein bisschen, bisschen mager, muss ich ganz ehrlich sagen. Also erstmal, Google sagt, eine Entscheidung ist eine Festlegung des Willens, eine Sache in eine bestimmte Richtung zu bringen. Das ist ja schon mal gut. Also es ist die Festlegung des Willens, zu handeln in eine bestimmte Richtung. Dann haben sie den zweiten Punkt festgestellt, der auch sehr wichtig ist. Zweitens, eine Entscheidung ist ein Entschluss zwischen mindestens zwei, also mehreren Möglichkeiten. Das müssen wir uns klar sein. Eine Entscheidung hat natürlich was. Ich muss sagen, das war ein kleines Aha-Erlebnis für mich, weil ich hatte schon andere Dinge im Blick. Und ja, stimmt ja, weil für mich ist ein, es ist klar, es gibt nur noch eine Entscheidung. Aber in der Realität kann es sein, dass wir uns manchmal nicht richtig entscheiden. Also scheint es die Option anderer Möglichkeiten sehr wohl zu geben. Habt ihr das, ja? Aber ich möchte jetzt das so ein bisschen ausführen, ja? Denn das zeigt, dass einer Entscheidung etwas vorausgehen muss. Und das ist ganz wichtig für uns jetzt, ja? Nämlich, eine Entscheidung muss etwas vorausgehen, nämlich der Prozess zu einer Entscheidung zu kommen. Ich sage es nochmal, der Prozess zu einer Entscheidung zu kommen, muss der Entscheidung natürlich vorausgehen. Denn die Information, dass es da mehrere Möglichkeiten gibt, dann am Ende mache ich eine Entscheidung, die ist schön und gut, aber das hilft uns oft nicht so sehr. Könnt ihr das nachvollziehen? Denn das Entscheidende ist ja der Prozess, durch den du gehst, der Minuten dauern kann, Stunden, Tage, manchmal Wochen, Monate, insbesondere wenn wir gewisse Entscheidungen nicht treffen. Das heißt, wir alle haben einen Prozess zu durchlaufen, bevor wir Entscheidungen treffen, richtig? Und das ist interessant für mich als Christ, denn jetzt merke ich, um Entscheidungen zu treffen als Christ, muss ich einen Prozess in der Beziehung mit dem Herrn durchlaufen. Und ich muss in diesem Prozess zu reifen und mündigen Entscheidungen kommen. Können wir dazu Amen sagen? Amen. Amen. Ist das nicht fantastisch, dass wir so auf das Leben schauen können als Christen? Mich begeistert das immer wieder. Das Leben in Christus ist das wahre Leben. In Christus können wir sehen, wie das Leben funktioniert. Wir entdecken, wie Gott das Leben designt hat. Wir haben in ihm und in der Gemeinde Stück für Stück können wir Antworten für das ganze Leben entdecken. Amen. So wie Jesus ja gebetet hatte, wenn ich komme, wird der Himmel, wird der Wille des Himmels wieder auf der Erde geschehen. Amen. So. Also, was muss einer Entscheidung vorausgehen? Ein Prozess zu einer Entscheidung zu kommen. Die Auseinandersetzung mit Überzeugungen und Möglichkeiten. Habt ihr das? Die Auseinandersetzung mit Überzeugungen und Möglichkeiten. Richtig? Das können wir ja alle schon nachvollziehen, wenn wir einen Beruf auswählen. Jetzt könnten wir viele Dinge aufzählen, oder? Wir müssen uns auseinandersetzen mit Möglichkeiten. Und so ist eine Entscheidung der Entschluss, der Entschluss, eine bereits gewonnene und konkrete Überzeugung auch praktisch umzusetzen. Also eine Entscheidung ist der Entschluss, nach der Überzeugung zu handeln, die dir schon sehr klar ist, richtig? Du plumpst nicht in dein Studium hinein. Oh, heute Morgen bin ich mal an der Uni vorbeigegangen und ich weiß auch nicht wie. Auf einmal saß ich da auf meinem Stuhl. Und jetzt bin ich Student der Geschichte. Hey, cool, und du, wo bist du gelandet? Ja, im Jurastudio. Boah, soll voll das schwere Studium sein. Versteht ihr? Ja, es, es ist doch so einfach, ne? Es ist so klar. Aber wir alle haben nicht immer so gehandelt, das wissen wir. 
Aber warum ist diese Information so bedeutsam für mich als Christ? Weil eine Entscheidung immer eine Grundlage hat. Immer. Eine Entscheidung hat eine Grundlage, nämlich eine Überzeugung. Und ich muss durch einen Prozess, wie ich schon gezeigt habe, gehen, um zu dieser Überzeugung zu kommen. Und was ist denn meine Absicht als Christ? Meine Absicht als Christ, der ja bewusst Christus angenommen hat und weiß, dass ich ja auch früher aus dem Ego gelebt habe oder wenn ich christlich erzogen wurde, nicht im, vielleicht nicht im Verständnis, welchen Christus bin. Ich bin mir ja sehr wohl bewusst, dass es ein Lebens- und Denkmodell gibt, ja, weil ich auch darin gelebt habe, das mich nicht zu den richtigen Überzeugungen des Lebens führt. Und damit auch nicht zu den richtigen Entscheidungen, zu den richtigen Schritten, egal wie gut ich es meine. Denn was ist denn deine Überzeugung heute im Leben? Ich möchte alles aus der Beziehung mit Gott tun. Amen. Ich möchte immer aus meiner neuen Natur handeln und immer im Bund mit Christus. Amen. Das ist die Grundentscheidung meines Lebens. Ich möchte zu den korrekten Überzeugungen aus Gottes Perspektive kommen in denen er mich dann auch leitet, damit ich in seiner Natur lebe. Also ich sage es nochmal, als Christ möchte ich natürlich zu den korrekten Überzeugungen kommen, um die korrekten, die richtigen Entscheidungen zu treffen, nicht irgendwelche Entscheidungen, richtig. An denen bin ich ja als Christ interessiert. Und aus Gottes Perspektive, der nächste Punkt, kann es richtige und falsche Überzeugungen für unser Leben geben. Ich spreche noch nicht von Entscheidungen und ich spreche noch nicht von Schritten, ich spreche von Glauben. Ich spreche von Christus, durch den alle Überzeugungen des Christus jetzt in unserem Geist sind. Ich spreche davon, es kann richtige und falsche Überzeugungen für unser Leben geben. Aber richtige Überzeugungen aus Gottes Perspektive führen zu richtigen Entscheidungen. Wozu führen falsche Überzeugungen? Wozu führt ein wackeliges Glaubensfundament? Entweder weiß ich vielleicht gar nicht, wo lang es geht, oder ich komme schlimmstenfalls zu richtig falschen Entscheidungen. Oder es wird über mich entschieden. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Du kommst zu gar keiner Entscheidung. Es wird über dich entschieden. Oh, heiße Sache. Hä? Ein Mitläufer. Sind wir alle irgendwann mal gewesen, oder? Selbst wenn wir immer in der Gemeinde das 10% zu 90% Beispiel bringen, wo wir sagen, hey, da gibt es 10%, die hatten ganz starke Überzeugung. Selbst da sind wir manchmal einfach nur mitgelaufen. Könnt ihr euch wiederfinden in dem Beispiel? Ja, aber als Christen, was trifft da auf uns zu? Wir müssen keine Mitläufer mehr sein. Amen. Denn wir stammen ja vom Himmel ab. Wir sind ja nicht mehr von dieser Welt. Amen. Und auch da wieder tief durchatmen. Hat das mal hier und da nicht so geklappt? Es ändert nicht meinen Stand vor Gott. Amen. Geliebte Sohn, geliebte Tochter. Wer ist mein Felsen? Wer ist meine Hoffnung? Wer ist mein, meine Stärke? Der Herr. Amen. Immer da. Aber je mehr ich ihn kennenlerne, desto mehr möchte ich das Leben führen, zu dem er mich bestimmt hat. Richtig. Also was schlussfolgerst du daraus? Ich mache dir mal einen Vorschlag. Ich muss die richtigen Überzeugungen für mein Leben als Christ kennenlernen. Das ist eine Schlussfolgerung aus dem, was wir eben gehört haben. Du lässt es sacken. Ja, wir könnten uns jetzt einen Moment nehmen. Und du schaust dir vielleicht zu Hause nochmal diese Aufzeichnung an oder hörst dir die Predigt an. Zu welcher Schlussfolgerung kommst du jetzt? Denn das ist bisher die Information gewesen, ja? Zu welcher Schlussfolgerung kommst du? Wobei möchte dir der Geist Gottes helfen, der dich in alle Wahrheit, Johannes 16, führen möchte. Der Geist Gottes möchte dir helfen, dass du der Schlussfolgerung kommst. Ich muss die richtigen Überzeugungen für mein Leben als Christ kennenlernen. 
Amen. So wird es praktisch. Geh mal in dich. Lass uns mal einen Moment nehmen. Eine Minute. Lass uns mal auf die Aussagen der letzten zehn Minuten schauen. Geh das mal so für dich durch. Ich dir gerade einen Vorschlag gemacht, ja? Aber du kannst es für dich selbst einmal reflektieren. Wie siehst du das? Was bedeutet das für dich? Da also sind nämlich noch ein paar mehr Schlussfolgerungen möglich. Amen. Also starke Schlussfolgerung wäre, ich muss die richtigen Überzeugungen für mein Leben als Christ kennenlernen, um zu den richtigen Entscheidungen zu kommen. Ich brauche Klarheit, dass es falsche Überzeugungen geben kann. Richtig? Eine Schlussfolgerung wäre ich, also setz deinen Namen ein, als Sohn und Tochter Gottes, ich brauche Klarheit, dass es falsche Überzeugungen geben kann. Wenn ich mir nicht klar bin, dass es falsche Überzeugungen gibt, bevor wir Entscheidungen treffen, kann ich nie reif und mündig werden als natürlicher Mensch, aber auch nicht als geistlicher Mensch. Und dann werde ich im Leben nicht die Schritte gehen können, die Gott für mich vorbereitet hat. Ja? Ich brauche die Entscheidung, durch den Prozess zu gehen. Amen. Durch den Prozess zu gehen. Wir sprechen ja immer noch von dem neuen Jahr. Und in diesem neuen Jahr, was vor uns liegt, hat Gott so vieles vorbereitet. Amen. Und ich habe beschlossen, das zu entdecken. Amen. Ich brauche die Entscheidung, durch den Prozess zu gehen, der zu den richtigen Überzeugungen und Entscheidungen führt. Und jetzt schauen wir mal auf Hebräer 11, Vers 1, unser erster Bibelvers. Ich lese ihn uns mal vor. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und schaut mal das Wort oder die drei Worte, eine feste Zuversicht. Also hier sehen wir eigentlich eine Zusammenfassung von dem, was wir schon gehört haben. Der Glaube ist eine feste Zuversicht. Die Überzeugungen, die du, die du in dir trägst, ja, sind eine feste Zuversicht von dem, was vor dir liegt. Und aufgrund dessen handelst du, richtig? Eine feste Zuversicht. Und schon Jesus hat in den Evangelien gesagt, habt den Glauben Gottes. Vielleicht habt ihr das schon mal in der Bibel gehört. ja? Jesus sagte, habt den Glauben Gottes zu seinen Jüngern. Und was er dann natürlich damit meinte, ist zum einen, ihr braucht die richtigen Überzeugungen, aber letztendlich braucht ihr mich. Amen. Denn wenn ihr mich habt, dann habt ihr den Glauben Gottes. Amen. Amen. Denn Glaube sind Überzeugungen ja, zu handeln. Und wer ist jetzt in dir? Christus, die Natur Gottes. Genau. Was ist wichtig für die richtigen Überzeugungen als Christ? Ich muss mir jeden Tag über mein Fundament in meinem neuen Leben im Klaren sein. Richtige Überzeugungen kommen durch das richtige Fundament und den richtigen Einfluss. Und der ist jetzt Christus in mir. Lass uns auf den nächsten Bibelvers in Galater 2, Vers 20, die Schlachterübersetzung schauen. Ich lese es uns mal vor. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Durch den Austausch, Amen, ist jetzt die Natur Gottes in mir, die korrekte Saat. Mein Ego ist mit dem Sohn Gottes schon längst mitgestorben. Ich bin frei von der Ego-Natur, Amen. Das Ego ist nicht mehr mein Problem. Meine einzigste Sichtweise im Leben ist es, ich möchte jetzt durch die richtigen Überzeugungen leben. Weil Christus jetzt in mir lebt. Die Natur Gottes ist in mir. Das Zoe-Leben, die Agape-Liebe. Und damit, wir haben an einem Meeting Gottabend so stark beim Thema Veränderung im Jahr für Gott darauf geschaut, 
mit der Natur Gottes, mit Christus in deinem neugeborenen Geist, ist das Potenzial aller korrekter Sichtweisen, Schlussfolgerungen, Überzeugungen, Entscheidungen und Schritte aus Gnade in dir und mir. Wow. Amen. Das ist eine neue DNA in deinem Geist. Das heißt, alles, was Jesus geschlussfolgert hat über sein Leben, außer dass er an das Kreuz gehen wird, sein spezifischer Auftrag als der eingeborene Sohn Gottes, aber alles, was er über sich geschlussfolgert hat, in Bezug zum Vater, was er geschlussfolgert hat, zu welchen Überzeugungen er gekommen ist, in der Beziehung zum Vater, welche Schritte er daraus gegangen ist, all das ist auch in dir. Amen. All das ist jetzt in deinem neugeborenen Geist. Ist das nicht fantastisch? Das ist das Geschenk, mit dem wir alle anfangen, wenn wir Christen werden. Amen. Dein Geist ist neu geboren und du bist ein neues Wesen. Wow. Aber die Beziehung bringt all das hervor. Hört ihr, hört ihr was ich sage? Da ist etwas aus Gnade in unserem Geist. Die Natur Gottes. Christus. Und damit alles auch, wie du als ein Sohn, als eine Tochter Gottes leben kannst. Aber nur in der Beziehung und in der Gemeinde wird es hervorkommen. Habt ihr gehört? Nur in der Beziehung und in der Gemeinde werden wir letztendlich auch zu den richtigen Schlussfolgerungen kommen. Zu den korrekten Überzeugungen und die entsprechenden Entscheidungen treffen. Die entsprechenden Schritte gehen. Uns unterstützen. In Jesu Namen. Amen. Und das nennt die Bibel Glaubensgehorsam. Ich möchte euch ein Beispiel aus meinem Leben bringen. Ihr kennt ja meine Geschichte, als ich Christ geworden bin, hat es mich so geflasht, es hat mich so bewegt, dass ich von neuem geboren bin. Es war spannend und dann war ich schon ein paar Jahre Christ und wie wir alle, habe ich etwas festgestellt. Hallo, seid ihr da? Ich habe festgestellt, manchmal scheine ich nicht zu leben, was in mir ist. Ich lebe durch irgendwelche Denkweisen, ja, die aus meinem alten Leben kommen und natürlich handle ich auch danach. Und so fand ich mich immer sehr, sehr unsensibel. Also jetzt hört ihr ein tolles Beispiel. Sehr authentisch, sehr offenherzig. Einige kennen das schon. Das ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Ich habe mich so unsensibel gesehen und auch natürlich dementsprechend verhalten. Ich war halt schon immer so ein bisschen, ja, es, da, und da hätte ich dir genug Gründe geben, warum ich so unsensibel bin. Und warum ich gewisse Dinge gar nicht wahrnehme und in Beziehungen nicht und pipapo. Also ich war vielleicht so vier, fünf Jahre Christ. Ne? Und ich hatte aber diese Beziehung. Amen. Und diese Sicherheit, ich bin von Neuem geboren, ich bin ein herrlicher Sohn Gottes. Also lese ich meine Bibel und ich lese über Zachäus, ja, und bin so im Dialog mit Gott über den Zachäus, der da auf den Baum klettert und Jesus sieht den Zachäus. Ja. Und ich bin so bewegt, denke ich, oh Jesus, der sieht den Zachäus. Ich habe mir das vorgestellt, ja, lasst uns unsere Bibel so lesen, ja. Ich habe mir die, die Menge vorgestellt, ich sehe Jesus, ich denke, oh, ist das fantastisch. Weil ich war damals auch schon ein Prediger, ein junger Prediger, ja, und dann sehe ich so Jesus in der Masse. Die Menschen bedrängen ihn und er sieht den Mann da oben auf dem Baum, ja, und ist angesprochen, berührt, nimmt das geistig wahr und ruft ihn runter. Ich denke, oh, Jesus ist so sensibel, aber ich, aber ich, in dem Moment, ja, spricht der Geist Gottes mich an. Und ich habe dann auf einmal ein ganz starkes Zeugnis in meinem Geist, dieser Jesus, dieser gute Hirte, der ist ja jetzt in mir. Es war eine Überführung in dem Moment durch die Güte und Liebe Gottes. Ja, Letztendlich hat mir der Heilige Geist geholfen, mein Erbe in Christus zu sehen. Amen. Und auf einmal habe ich realisiert, das ist ja der Jesus, der jetzt in mir lebt. Ich habe die Beziehung, 
zu ihm, aber gleichzeitig ist sein Leben und seine Natur und sein Wesen in mir. Aber merkt ihr, und so schlussfolgere ich, wie Jesus über sich geschlussfolgert hat, weil Jesus gerecht war. Amen. In Jesus kann ich sensibel sein. Amen. Amen. Ohne ihn. Ach, zehn Erfahrungen hier und da. Vielleicht in einem anderen Bereich kann ich sagen, oh, ich bin ein total mutiger Mensch, ich knacke jede Herausforderung. Aber in dem Bereich begrenzt das Ego-Leben. Ach, naja. Aber in Christus ist mein, ganze, mein ganzes Leben neu, ja, aus Gottes Perspektive, weil ich im Bund mit ihm bin. Amen. Also habe ich, bin ich zu der Überzeugung gekommen in dem Moment, in Christus kann ich zu einer fantastisch sensiblen Person werden. Das hat mich so berührt. Ich habe die ganzen nächsten Tage über dieses Schriftwort nachgesonnen und habe die Entscheidung getroffen, Jesus, in dir werde ich zu einer sensiblen Person reifen. Denn der gute Hürde ist in mir. Amen. Und dann habe ich auch gleich ein paar Monate später, ein paar Wochen später schon ein Erlebnis gehabt, in einem Gottesdienst bei einer sehr großen Veranstaltung, wo ich genau dasselbe erlebt habe. Ja, ich habe eine große Menschenmenge gesehen und auf einmal sprach der Geist Gottes mich in einer schier unmöglichen Situation zu einer Person an, die, die 100 Meter entfernt saß und die bereit war, einen Schritt auf Gott zuzugehen. Und ich habe im Natürlichen, aber auch im Geistlichen wahrgenommen, dass die Person Hilfe braucht und habe sie einfach durch den ganzen Saal, durch eine Person holen lassen. Und diese Person hat Gott erlebt. Wow. Amen. Aber da können wir sagen, danke Herr, alle Ehre dir dafür. Amen. Ein Zeugnis von mir, ein Beispiel von mir, ja. Und ich glaube, ihr seht daran, ja. Wir haben nicht nur Gerechtigkeit, wir haben jetzt auch Christus in uns, die Natur Gottes. Wir haben das Potenzial für alle richtigen Schlussfolgerungen und Entscheidungen durch ihn in uns. Denn letztendlich, in der Beziehung wird dieses Potenzial lebendig, aber dann muss ich auch dementsprechend mich entscheiden. Amen. Das heißt, der Geist Gottes spricht mich an in dem Moment, wo ich meine Bibel lese. Ich bin im Dialog mit ihm und das bewegt mich über eine längere Zeit, aber letztendlich komme ich an den Punkt, gemäß dieser Überzeugung dann aber auch mich zu entscheiden und zu handeln. Ich fange an zu beten. Amen. Also das Potenzial ist in dir, aber die Beziehung bringt es hervor. Und in diesem Dialog mit ihm und in dieser Beziehung mit ihm kannst du neue Entscheidungen treffen. Amen. Und die hast du vorhin zum Beispiel im Lobpreis getroffen. Wenn wir hier ein prophetisches Wort hören oder wenn du einfach dich öffnest. Unser Leben ist voller Entscheidungen. Amen. Voller Entscheidungen. Aber meine Entscheidung ist es, ich möchte, wie Paulus in Galater 2, lass uns das nochmal anschauen, ich möchte nur noch durch die Überzeugung und Entscheidung in Christus leben. Bis dahin, wie wir es immer sagen, ich möchte durch einen Fluss der Entscheidungen leben. Ich möchte in Christus wandeln und in ihm gehen und leben. Amen. Aber manchmal müssen wir mit einer ersten Überzeugung und Entscheidung beginnen, und zwar ganz sicher. Das heißt, du schaust auf einen Bereich deines Lebens und kommst zu einer Überzeugung und Entscheidung. Schauen wir nun im dritten Punkt auf das neue Jahr und auf die Zeit, die vor uns liegt. Und da möchte ich euch noch ein paar ganz starke Gedanken jetzt mit in die nächsten Tage und in den Januar geben. Also jetzt lohnt es sich noch mitzuschreiben und das mit aufzunehmen. Denn auf dieser Grundlage können wir auf das neue Jahr schauen. Und das, was ich jetzt euch zeige, ist so stark, dass wir das nur anreißen können. Aber allein das ist schon ganz, ganz viel. Denn jetzt können wir auf den Faktor der Zeit schauen. Zuerst kann ich feststellen, mein Leben in Christus gilt für jede Sekunde meines Lebens. Amen. Jede Sekunde meines Lebens möchte ich in Christus leben. Und gleichzeitig muss mein Glaube immer zu konkreten Zeiten wirksam werden. 
Das heißt, wenn wir jetzt auf das neue Jahr schauen, dann wird es Situationen geben, wo Überzeugungen schon auf dich warten, zu denen du noch nicht gekommen bist. Hört ihr, was ich sage? Aber meine erste Überzeugung ist, ich lebe jeden Tag in Christus. Amen. Ich lebe und ich wandle in ihm. Aber gleichzeitig muss mein Glaube zu konkreten Zeiten wirksam werden. Das ist richtig notwendig. Also muss ich auch zu konkreten Überzeugungen für konkrete Situationen kommen. Und somit kommen wir zum Faktor der Zeit und schauen mal auf Johannes 7, Vers 8, die Schlachterübersetzung. Da sagt Jesus, ich gehe nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und das sehen wir, die zwei Punkte, über die ich eben gesprochen habe. Denn während Jesus das sagt, ist er wer? Der Christus. Amen. Gerecht, heilig und vollkommen in seinem Lebensweg. Amen. Das Lamm Gottes. Das heißt, Christus geht in diesem Moment über die Erde und ist immer der Sohn Gottes. Amen. Und er lebt auch darin. Und gleichzeitig spricht er davon, dass eine Zeit auf ihn wartet, für die selbst er oder für die, für die, die für ihn noch nicht gekommen ist, aber die in den nächsten Jahren auf ihn wartet. Was sagt Jesus hier? Meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Er spricht also nicht davon, jeden Tag als der Sohn mit dem Vater zu leben. Er spricht davon, dass es Momente in unserem Leben gibt. Im Griechischen ist das Wort Kairos. Momente, die Gott jedes Jahr oder jeden Tag und jeden Monat für uns vorbereitet hat. Da ist also ein zeitloses Gehen mit ihm, wie wir mal sagen. Und da ist eine Timeline deines Lebens. ja. Aber schauen wir erstmal nochmal auf Jesus. Der Sohn Gottes wusste immer, wer er ist. Und er wusste auch immer, welche Zeit vor ihm lag. Allgemein und ganz konkret. Er wusste, in welcher Timeline er lebte. Jesus, der Sohn Gottes, hat jeden Tag als der Sohn Gottes gelebt. Aber er wusste auch, auf welcher Timeline seines Lebens er sich gerade bewegt. Ist das nicht ein faszinierender Gedanke? Ist das nicht ein faszinierender Gedanke? Dass Jesus immer wusste, wer er ist, immer mit dem Vater verbunden war und gleichzeitig wusste, meine Zeit ist noch nicht gekommen, ans Kreuz zu gehen? Also hat Jesus sich unter Autorität bewegt. Amen. Nämlich unter der seines Vaters. Deshalb hat sogar Jesus sich in seinem irdischen Leben nach einem konkreten Fahrplan bewegt. Amen. Ist das nicht faszinierend? Jesus wusste, in welcher Timeline er lebt. Welche großen und kleinen Events, Momente und Schritte gerade anstehen. Und dabei war Jesus völlig sicher. Amen. Völlig sicher. In seiner Identität und durch seine Beziehung zum Vater. Das heißt, Jesus sagt hier zu Personen, ich gehe nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Aber dies verunsichert ihn überhaupt nicht. Stellen wir uns das vor? Jesus sieht Ereignisse vor sich, in denen er sich noch nicht im Natürlichen bewegt, aber das verunsichert ihn nicht. Er weiß ganz genau, wer er jetzt gerade ist und welche Schritte gerade jetzt anstehen. Amen. Ist das nicht faszinierend? Das ist gelebte Identität. Und dies ist das Leben, das du und ich jetzt haben. Was schlussfolgerst du daraus auf dich? Du kannst als Sohn, als Tochter Gottes immer wissen, wer Christus ist und wer du in ihm bist und immer daran ruhen. Und gleichzeitig kannst du immer sehen, welche Zeit vor dir liegt, allgemein und ganz konkret. Und wie gesagt, gleichzeitig kannst du im Werk von Jesus ruhen und durch dein Jahr gehen. Hört ihr das? Das ist nicht ein faszinierender Gedanke. Du kannst durch dein neues Jahr gehen und immer in Christus, in seinem Werk ruhen? Immer zuerst Sohn und Tochter sein? Wie findet ihr das? Hammer. Amen. 
Du stehst morgens auf und beginnst den Tag mit, danke Herr, heute gehe ich als Sohn, als Tochter durch diesen Tag. Amen. Und gleichzeitig werden wir sensibler werden für die Schritte, die vor uns liegen. Beides gehört zusammen. Amen. Beides gehört zusammen. Und so werden wir sicherer in unserer neuen Identität und Beziehung in Christus zum Vater. Und ich kann Schlussfolgern, wenn ich in Christus lebe, kann ich genauso sicher und ruhig durch mein Jahr gehen wie der Herr. Und gleichzeitig weiß ich ganz genau, was vor mir liegt und ich erkenne auch die dynamischen Kairospunkte meines Lebens im Kleinen wie im Großen. Hört ihr? Ich erkenne die dynamischen Kairospunkte meines Lebens im Kleinen wie im Großen. Das ist faszinierend für uns, wenn wir reifer und älter als Christen werden. Es ist davor sehr, sehr wichtig, wenn wir geistliche Babys sind, denn auch dort sind Momente, die extrem wichtig sind. Zum Beispiel frei von Drogen zu werden. Amen. Eine Heilung zu empfangen. Der Moment, wo du sie empfängst. Amen. Faszinierend. Aber wenn wir in Christus anfangen zu leben, dann erkennen wir, die eine Seite es ist es total im Werk des Herrn zu ruhen und die andere Seite, ich habe ein Leben in der Kraft der Dynamis Gottes, Römer 1, Vers 16. Amen. Das Leben von Jesus war voll pulsierendes Leben, wie wir im Lobpreis gehört haben. Es war überschäumend. Es war so, dass Paulus später sagt, auch ich bin jetzt von der Agape in mir gedrängt. Die Liebe Christi, die Agape-Liebe in Christus drängt mich durch mein Leben. Merkt ihr die Balance? Wir ruhen im Werk von Christus und gleichzeitig gehen wir durch das neue Jahr und nehmen dieses Jahr wahr, im Kleinen wie im Großen. Schauen wir auf uns. Wir können auf unser neues Jahr schauen und wir können ganz praktisch dann schauen, in welcher Zeit, in welcher Zeitperiode und Timeline lebe ich eigentlich gerade als Sohn, als Tochter Gottes. Ich werde das also abschließend nicht zeigen, dass wir fest in Christus werden, weil das ist immer auf der Tagesordnung, sondern jetzt schauen wir abschließend darauf, was für eine Zeit liegt vor uns und wo stehst du, wo stehe ich da ganz, ganz praktisch. Denn dass wir jeden Tag in Christus wachsen möchten, das ist klar. Amen. Das ist klar. Also schauen wir jetzt darauf, welche Timeline liegt vor dir als Sohn, als Tochter Gottes. Welche Events, Ereignisse, Entscheidungen, Schritte liegen vor dir im Kleinen wie im Großen. Und da möchte ich euch ein praktisches Beispiel geben, denn damit könnt ihr euch im Januar beschäftigen. Das ist eine super Vorbereitung immer für das neue Jahr. A, die große Entscheidung, auch dieses Jahr werde ich in Christus wachsen. B, die andere Seite, was liegt aber auch praktisch auf der Timeline des Jahres von mir? Schauen wir mal auf die Zeitperioden, in denen wir uns im Leben als Christen bewegen. Wir können ein Kind Gottes sein, ein junger Erwachsener, ein reifer Gläubiger, letztendlich ein Vater, eine Mutter an Christus. Und entsprechend dem, Wer ich gerade in Christus bin, zum Beispiel ein geistliches Kind oder ein junger Erwachsener, dementsprechend liegen auch Ereignisse vor uns. Ich kann also diesen Punkt nur anreißen heute. Angenommen, wir sind ein Kind im Glauben und das neue Jahr liegt vor uns. Dann könnte das Jahr für Gott ein fantastischer Fixpunkt auf deiner Timeline sein. Wenn man es mal ganz praktisch macht, also ein Angebot von unserer Gemeinde. Wenn es also darum geht, geistlich zu wachsen in seinem Leben, vielleicht steht die Taufe an. Schritte der Wiederherstellung, Schritte, in denen mein Leben ganz, ganz praktisch wird, weil ich wiederhergestellt werde in meiner Seele, weil ich ja von neuem geboren bin. Ich werde wiederhergestellt in meiner Seele. Also könnte es Momente im ganzen Jahr geben, wo ich zu, tiefe, zu der tiefen Überzeugung komme. Ich brauche eine Zeit, wo ich in Christus sage, ich möchte gesund werden. Amen. Ich möchte gesund werden in meinem Denken. 
Ich möchte gesund werden in meinem Sozialverhalten. Ich möchte gesund werden in meiner Familie, in meiner Ehe, in meinem Leben als Teenager oder was auch immer. Amen. Das ist so wichtig, wenn wir Kinder im Glauben sind. Auf der Timeline des nächsten Jahres könnten feste Punkte stehen, wo du zu ganz starken ersten Überzeugungen als junger Christ kommst. Aber schauen wir mal darauf, wenn du ein junger Erwachsener bist. Dann ganz sicher auf der Timeline deines neuen Jahres sind Punkte, wo du eine neue Sicht auf das ganze Leben bekommst. Wo du starke Beziehungen im Haus und zu deinen Leitern aufbaust. Und ganz besonders, wo du Momente hast, wo du deinen Alltag ordnest. Wo viele Dinge geordnet werden aus Gottes Perspektive. Denn das ist es, was einen, reif, einen reifer werdenden Gläubigen auszeichnet. Dass dein Alltagsleben stabil und fest wird. Dass es sich wirklich erneuert. Und zwar ganz, ganz praktisch. Und da könnten wir jetzt viele Beispiele bringen. Aus der Familie, ja, aus den Beziehungen, aus dem Berufsleben. Ja, da könnte ein dicker, dicker, boah, ein dickes Schild im April, Mai, Juni stehen. Lukas 2. Im Namen von Jesus mit Gunst und Weisheit durch deinen Alltag gehen. Amen. Beten für deinen Arbeitstag oder die Uni oder die Schule. Und zwar im Namen Jesus. Heute habe ich Weisheit, den Willen des Vaters für diese und jene Situation zu erkennen. Heute kann ich eine offene Tür und Möglichkeit sehen. Heute habe ich Weisheit, aus einer Bibelstelle oder aus einer Entscheidung, einer Predigt, in einem kritischen Moment stehen zu bleiben. Wow. Das sind Events. Das sind Momente, die in dem neuen Jahr vor dir liegen können. Amen. Denn schaut mal, in der Predigt, die ich euch heute gebe, können wir nicht über das ganze neue Jahr einen Plan machen. Aber ich kann ein paar starke Impulse in euch streuen. Amen. Deshalb brauchen wir den ganzen Januar Zeit. Was bedeutet das aber praktisch für dich zum Abschluss? Erstmal bedeutet es, wie ich schon gezeigt hatte, die Grundvoraussetzung von allem ist es, dass du konstant mit dem Herrn gehst und in seinem Haus dass du in deiner neuen Identität in Christus wächst und zu Schlussfolgerungen kommst in jeder Predigt, in jedem Gottesdienst, in deiner täglichen Zeit mit dem Herrn, dich mit einbeziehst in das Werk von Christus und einfach ein sicheres Fundament geistlich in deinem Leben baust. Aber während du so konstant mit dem Herrn gehst, schaut mal, wird deine geistliche Wahrnehmung zunehmen, deine geistlichen Sinne werden erwachen und du wirst die Timeline deines Lebens viel klarer sehen. Im Kleinen wie im Großen. Und wenn du dann so durch das Jahr gehst und auch diese Momente dieser Predigt verinnerlichst und dir eine Zeit nimmst, dich vorzubereiten, dann gehst du zunehmend durch den Tag und du siehst die Möglichkeiten des Herrn. Amen. Weil die Gnade Gottes sich auf deinem Leben lagert. Aber du siehst auch die größeren Momente. Aber dazu ist es wichtig, dass wir auch in der Gemeinde sind. Denn in der Gemeinde können wir lernen für das ganze Leben. Ehe, Familie, Beziehungen, Uni, Schule, einfach alles, ja. Dein Geist wächst und damit auch deine geistliche Wahrnehmung. Und somit wächst deine Bereitschaft, durch deine neuen Überzeugungen aber auch Entscheidungen zu treffen und zu handeln. Amen. Und dabei hilft dir der Geist Jesu. Denn diese Entscheidungen werden in dir hervorkommen durch die Beziehung. Amen. Durch die Beziehung. Und dann wirst du die Kairos-Momente, die Zeitpunkte Gottes sehen können. Letzter Punkt. Wie können wir uns oder wie können wir dir in der Gemeinde und auch als Leiterschaft dabei helfen? Genau, indem wir uns dafür Zeit nehmen. Weil genau für diese Punkte, die ich eben genannt habe, sind ja Leiter und die Gemeinde da. Also kannst du zum Beispiel mit uns das Gespräch suchen, wenn du Fragen für dein neues Jahr hast. Habt ihr das? Amen. 
Denn ich bringe ja nicht einfach hier nur eine Rieseninformation und ihr sagt euch, toll, Falk, tolle Impulse, sondern ich möchte etwas in euer Leben streuen. Und wenn bei euch Fragen auftauchen, wenn ihr sagt, Falk, ich nehme dort Entscheidungen wahr oder ich stelle mir Fragen, komm doch einfach auf uns zu. Amen. Wir haben so tolle Beziehungen in der Gemeinde, dass es oft einfach so passiert. Wir reden miteinander, aber du kannst auch bewegen, konkret und gezielt das Gespräch zu suchen. Amen. Du darfst das gerne in Anspruch nehmen, denn wir bieten es dir an. Amen. Wir kommen sowieso immer auf euch zu, ja. Aber das ist etwas, was du selbst für dich bewegen kannst. Sagst, okay, da liegt ein neues Jahr vor mir. Könnte ich mir Rat holen? Könnte ich mich austauschen? Wenn du gute Freunde hast, wenn du gute Ehebeziehungen hast, dann ist zum Beispiel der Ehepartner immer der erste Ansprechpartner. Hast du Beziehungen, wirst du mit deinen Freunden reden. Manchmal haben wir keine Freunde, dann ist das ein bisschen schade, ja. Aber versteht ihr einfach, was ich meine, ja? Das kann uns ja im Leben passieren, versteht ihr? Oft reden wir mit ganz wertvollen und kostbaren Menschen über unser Leben. Amen, das wollte ich damit ausdrücken, ja. Aber es ist ja wirklich auch manchmal so, dass wir niemanden haben, über den, mit dem wir sprechen können, über die großen und auch wichtigen Fragen. Und bist du Christ und bist du in der Gemeinde, kannst du natürlich auch auf die Leiter der Gemeinde, auf uns, auf deinen Live-Gruppenleiter zugehen. Du kannst das Gespräch suchen. Du kannst sagen, ich würde gerne über diese Frage mal sprechen. Irgendwie, das bewegt mich. Oder du sagst, hey du, das hat mich angesprochen in der Predigt. Das beschäftigt mich. Und ich frage mich, was wartet auf mich im nächsten Jahr? Irgendwie, das hat mich angesprochen, jenes. Aber viel mehr kann ich nicht sehen. Aber einige haben vielleicht schon so eine lange Liste. Und sagen, ich sehe einiges. Amen. Okay. Und wie kannst du dich jetzt auf das neue Jahr abschließend vorbereiten? Genau, wie ich schon gesagt habe, nimm dir eine bewusste Zeit für dein neues Jahr und dann möchte ich dich inspirieren, dir den ganzen Januar Zeit zu nehmen. Schau, wo du auf der Timeline deiner Nachfolge stehst. Du kannst Momente und Entscheidungen bereits wahrnehmen oder sogar schon kurz vor ihnen stehen und dann kannst du das Gespräch suchen. Kommen wir abschließend zu den Schlussfolgerungen aus der Predigt, so als kleine Zusammenfassung für dich. Erstens, alles ist auch eine Frage der Vorbereitung. Amen, das war der erste Punkt. Alles ist auch eine Frage der Vorbereitung. Zweitens, sich auf das neue Jahr vorzubereiten, ist auch etwas Praktisches. Also nimm dir Zeit. Drittens, du brauchst die richtigen Überzeugungen als Christ. Habt ihr das noch? Du brauchst die richtigen Überzeugungen als Christ. Ganz, ganz, ganz mega wichtig. Und viertens, ich muss als Christ meine Zeit kennen. Ich muss als Christ meine Zeit kennen. Ich muss wissen, was im nächsten Jahr auf mich wartet. Ich lebe konstant in Jesus, aber ich kann auch zunehmend meine Zeit kennen. Amen. Wow, Gott ist gut. Gott ist gut. Lass uns aufstehen und beten abschließend.